0: Oké. Okay. Ja, je kan die aantekeningen gebruiken als herinnering voor de afloop ook hoor. Hoef je niet precies te volgen. Ik lees de teksten, en niet al die teksten die daarop staan, maar dan heb je ze zelf om eens na te kijken. En ik volg wel die lijn die daarop staat ongeveer. Maar ik ga wat dieper op bepaalde dingen in uiteraard... Want vrouwen in de bediening, vrouwen in het ambt is een zaak die niet speelt, nu alleen. Maar vanaf het moment dat ik op mijn achttiende tot geloof kwam, kan je nagaan, ik heb niet anders meegemaakt, en het speelt of het komt steeds ook weer terug. De enige plek waar we daar nooit last van hebben gehad is op het zendingsveld. Op de een of andere manier denkt daar iedereen, mannen en vrouwen doen hetzelfde. En als ik er niet was sprak mijn vrouw en andersom en er was nog nooit iemand die daar iets over heeft gezegd. Eh, je deed het samen. Ik heb eh, even laten zien dat onze kerkvaders... niet te verwarren met onze aartsvaders, hè? Abraham, Isaac, Jacob. Onze kerkvaders, die waren bepaald vrouwonvriendelijk. Tertullianus, die zei, de vrouw is de poort... waardoor de duivel binnenkomt. Augustinus zei, de vrouw is een minderwaardig wezen. In de synode van Macon... 585 na Christus. Zo lang geleden. Vrouwen zijn geen mensen. Thomas van Aquina. Vrouwen, een vergissing van de natuur. Ambrosius, vrouwen, de deur waardoor de duivel tot ons komt. Franciscus van Assisi, wie met een vrouw omgaat... ...loopt kans op een vlekking van zijn geest... ...net zoals iemand die door het vuur loopt... ...op verzengde voetselen. Nou, Die jongens waren dus absoluut vrouw onvriendelijk, En dat is ook een beetje teruggekomen... ...dat zul je straks merken... In bepaalde vertalingen. Kerkvaders hebben ook veel invloed gehad op bepaalde. latere generatie uiteraard. op bepaalde vertalingen. En wat mij uh, altijd weer opvalt. is dat uh, heel veel meningen worden bepaald door twee teksten. Die gaan we straks lezen, maar daar ga ik niet mee beginnen. Ik wil je eigenlijk eerst laten zien. wat vrouwen allemaal mochten. in Bijbelse tijden. Dat leek me een goede invalshoek. Ik ga het gaat er vanavond ook niet doen om of ik een mening daarover heb, want ik heb natuurlijk een mening, maar ik heb daar nog nooit mee gemaakt dat daar een kerkscheuring uit zou moeten voortkomen. Ik denk dat het goed is dat wij de dingen die ik vanavond met jullie wil delen ook durven te bekijken en ook kritisch daarop durven te zijn. Dus ik ben niet van plan om alle aandacht te geven aan die twee teksten die de meeste mensen steeds aanvoeren. Maar ik ga ze wel behandelen. Maar ik zeg het al, ik wil eerst eens even met jullie door de Bijbel heen wandelen. Oude Testament, Nieuwe Testament. Om te kijken naar wat dan wel. Mijn verhaal begint in Exodus 15. Waar Mozes een lied zingt ter ere van de Heer. Ze door de zee trekken, weet je nog. ...en dat Mirjam dan hetzelfde doet. En dat staat in Exodus 15 vers 20... ...en ik ga wel een aantal teksten voorlezen... ...zodat je meekomt ook in de teksten. Want het gaat natuurlijk er wel om... ...hoe staat het in je Bijbel... ...en niet hoe zit het in jouw denken. En wat heb je aan elkaar geplakt in je denken... ...en wat heb je losgemaakt in je denken. We moeten wel zo eerlijk zijn... ...dat we de Bijbel durven volgen. Oké, okay, in Exodus 15 vers 20... ...staat de profetes Mirjam... Aaron's zus pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar dansend en op tamboerijn spelend. Mozes zingt een lied tot de Heer, Exodus 15. Mirjam doet hetzelfde. Mozes wordt gevolgd door mensen. Mirjam wordt gevolgd door mensen. En dat is een begin dat zij daar mannelijk en vrouwelijk al zichtbaar waren. De meest opvallende figuur voor bijna iedereen is Deborah. Deborah, profetes en richteres leidde het leger van de Heer naar een succesvolle strijd. En daar lees ik even met jullie een stukje over in Richteren, terwijl rechters in de nieuwe vertaling, hoofdstuk 4, vers 4 tot en met vers 6. En daar staat dit, in die tijd was de profetes Deborah degene die Israël als rechter leidde. Zij was de vrouw van Lapidot. Mooie naam had die man. Ze hield zitting onder de Deborah-palm... tussen Rama en Bethel... in het bergland van Ephraim. En daar kwamen de Israëlieten... haar hun rechtsgeschillen voorleggen. Moet je je even voorstellen? Zij zat onder die Deborah-palm. Mensen kwamen rechtsgeschillen aan haar voorleggen. Deborah liet Barak, de zoon van Abinoam afkomstig uit Kedes in Naphtali bij zich komen. Dus ze laat een man bij zich komen. En ze zegt tegen hem, de Heer, de God van Israël, gebied u. Trek met 10.000 man uit de stammen Naphtali in Zebulon op naar de Tabor. Goed, mensen kwamen om raad bij deze vrouw, Deborah. En dat is ook een duidelijke zaak. Dan is er nog zo'n vrouw. Hulda, of Gulda in de Nieuwe Vertaling, die staat in 2 Koningen 22 vanaf vers 14. 2 Koningen 22 vanaf vers 14. Die Hulda was een profetes en die bevestigde de echtheid van het wetboek dat in de tempel gevonden was. En ze gaf mede aanzet tot de grote godsdienstige hervorming in de dagen van Josia. Ik lees 2 Koningen 22 vanaf vers 14. De hoge priester Silkia, Achikam, Achbor, Savan en Asaja... gingen naar de profetes Hulda, of Gulda, de vrouw van Salom. Salom was de zoon van Tikwa, de zoon van Garkas... en hij beheerde de priesterkleding. Hulda woonde in het nieuwe stadsdeel van Jeruzalem. Toen ze haar alles verteld hadden, zei Hulda tegen hen... Dit zegt de Heer, de God van Israël... Zeg tegen degene die jullie naar mij toegestuurd heeft... Dit zegt de Heer. Ik zal onheil brengen over deze stad en haar bewoners. Precies zoals beschreven staat in het boek dat de koning van Juda heeft gelezen. Hetzelfde verhaal kun je nog eens teruglezen in 2 Kronieken 34 vanaf vers 22. Dan heb je natuurlijk die tekst die jullie allemaal kennen... omdat die door Petrus werd herhaald, Joel 2 vers 28... Bij de uitstotting van de heilige geest, zowel uw dienstknechten als dienstmaagden zullen profiteren. Ontvang ook allemaal dezelfde geest, net als in handelingen 2, waar de geest ook valt op die 120 mensen in die bovenzaal, mannen en vrouwen. En in ieder van hen hoorde men profiteren het woord van God doorgeven. Dat was eventjes de overgang Joel. ...naar Petrus, naar het Nieuwe Testament. En ook de gemeente in het Nieuwe Testament... ...daar zie je vrouwen die een bediening hadden. Denk aan Tabitha, oftewel Dorcas. Die wordt hier in de tekst een disciplin... ...of leerlingen genoemd... ...en had een bediening om te helpen. Je vindt deze Tabitha of Dorcas in Handelingen 9 vers 36. In Joppe woonde een leerling die Tabitha heette... In onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak geld aan de armen. Let even op dat woordje, diacones, discipulin, leerlingen. Dat komt dienen, dat dienen komt steeds terug. Dat woordje moet je wel even in de gaten houden. Dan in Handelingen 21 had die Filippus vier ongehuwde dochters, dat weet je wel, en die profiteerden alle vier. En dan had je ook nog in Filippense 4 Euodia en Sintitje. En dat waren medewerksters van Paulus die deelden in zijn strijd om het evangelie te verkondigen, wat we ook nog even genoemd hebben in de studie van de Filippenzen die we hier gehad hebben. In Romeinen 16 groet Paulus vele mensen met een bediening, waaronder een groot aantal vrouwen. Die blijken daarop allemaal mee te werken. Febe, die komt er ook voor, een leidster in de gemeente te Tecangreeën, werd door Paulus van harte aanbevolen aan de gemeente te Rome. Het is allemaal Romeinen 16, die Febe, die wordt aanbevolen van harte. Uh, het is een beetje jammer dat de Febe haar leidinggevende positie door vooroordelen van moderne vertalers soms onduidelijk is geworden. Maar ze wordt... Wel, dinares genoemd. Febe was letterlijk vanuit de grondtekst diakonos, dus diaken, dienaar, van de gemeente te ken gereen. En Paulus gebruikte deze term, dinares, oftewel diakonos, ook vaak voor voorgangers of leiders van een gemeente. En onder andere was Jezus natuurlijk een dienaar en ook Tychicus en Epaphras en Timotheus. En die hadden allemaal hun eigen bedieningen. Zij dienden vanuit hun bediening. Dus het woordje dienen is hier wel even steeds belangrijk. En afhankelijk van de context. En die context waarin je het steeds moet lezen. Is wel belangrijk. Dus dat je het niet uit je verband trekt. Lees het in de context waarin het geschreven is. En afhankelijk van de context. Wordt het woordje diakonos gewoonlijk vertaald als diaken. of in de Engelse Bijbelvertalingen als minister of voorganger. Dus het woordje voorganger kom je dan ook tegen, maar dat is hetzelfde woordje diakonos, diaken-dienaar. Sommige vertalers hebben gekozen voor diacones, omdat Febe een vrouw was, maar de oorspronkelijke Griekse tekst. ...kent dat onderscheid niet. Dus je bent een diaken. Of je nou mannelijk bent of vrouwelijk. Je bent een dienaar. Mannelijk en vrouwelijk. Het was wel waarschijnlijk dat een diakonos... ...de officiële leidinggevende positie had... ...in de eerste gemeente. Dan heb je in Romeinen 16, vers 7... ...een junia. En die junia die wordt door Paulus apostel genoemd. Ik lees het jullie even voor. Romeinen 16 vers 7. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten. En dan komt het: die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. De oude bijbelvertalers zagen het absoluut niet zo zitten dat er een vrouwelijke apostel geweest zou kunnen zijn. En daarom hebben ze die naam van Junia in de tijd veranderd in Junias. De Bijbelse feiten laten zien dat Paulus echter een groot pleitbezorger was van de bediening van vrouwen. Hij maakte gebruik in Romeinen 16 van Febe en van andere vrouwen die hij ook echt een bediening toekende in het Koninkrijk van God. Uh, de voorbeelden in de Bijbel van vrouwen met leidinggevende functies, die moeten we toch beschouwen als een door God goedgekeurd patroon. En niet zoals sommige mensen steeds zeggen, dat zijn de uitzonderingen. Want dat kom ik nog steeds tegen in bijbelstudies ook. Als ik ga uitleggen van uh, bijvoorbeeld een doop in de heilige geest en de mensen spraken in tongen dat ik wel drie teksten heb, dan zeggen ze ja maar dat zijn de uitzonderingen. Maar de bijbel zegt op het getuigenis van twee of drie staat alle woord vast. Dus je kunt altijd gaan werken met uitzonderingen, maar dat moet je niet te makkelijk gaan doen van, ja, dat zijn wat uitzonderingen, daar moeten we overheen lezen. Ik geef meteen toe dat in de schrift slechts een beperkt aantal vrouwen leidinggevende functies hadden, maar ze hadden toch kennelijk wel de goedkeuring ook van God. En nu gaan we naar de wat lastige teksten en naar het probleem komen we dan geleidelijk waar we eigenlijk wel meestal mee te maken hebben. In 2 Timotheus 2, vers 2... Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord... schrijft Paulus... Geef dat door aan betrouwbare mensen. Dat woordje moet je even in de gaten houden. Dat staat in alle vertalingen zo. Dus niet mannen. Wat je van mij gehoord hebt... geef dat door... 2 Timotheus 2, vers 2... Aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Hier wordt bewust het woordje mensen gebruikt. Als je naar Hebreeën 5 gaat, vers 11 en 12, daar zie je nog iets. Naar de tijd gerekend, en dat gaat ook tegen mannen en vrouwen... hadden wij allen leraars moeten zijn. Dus alle geestvervulde lovige leraars moeten zijn. In 1 Petrus 2 vers 5 tot 9 gaat het over de gelovigen die vormen samen een heilige priesterschap. Een volk groter ten eigendom, maar hou even vast, een heilige priesterschap. En de priesterdienst houdt ook in spreken. Dat moet je ook even meenemen als je wilt. In handelingen 1 vers 14 en 15 waren mannen en vrouwen eendrachtig bijeen en de heilige geest kwam op hen allen. In 1 Korinthe 14 vers 26 profetische woorden. Wij zeggen vaak een vrouw mag niet leren. Maar wat staat er in 1 Korinthe 14 vers 26? Ik zal laten zien die vrouwen wel mogen profiteren, maar dat weten jullie al. Wat is er met die profetie daar? Opdat allen lering ontvangen door profetie. Vrouwen en mannen profiteren allebei. In Romeinen 12, vers 6 is bij de gave van de geest ook een gave van onderwijs. Romeinen 12, vers 6 tot en met vers 8 is een gave van de geest. Daar gaat het over wie profiteert, wie onderwijs geeft, wie dient enzovoort enzovoort. Die vallen allemaal daaronder met mensen die ook een bediening hebben. Nog iets belangrijks is, bij Aquila en Priscilla... zie je dat mannen en vrouwen samen in een bediening kunnen staan. Maar dat is niet zo'n punt vaak om op in te gaan. Maar bij Aquila en Priscilla zie je in handelingen 18... in meerdere versen dat ze samen dus in de bedieningen staan... En in Titus 2 vers 3 tot 5 zie je dat oudere vrouwen, kunnen jongere vrouwen en kinderen onderwijs geven en leren. En waarschijnlijk hebben we dat ook gebruikt voor zondagsschool enzovoort. En misschien ook voor andere dingen. Maar als je de Bijbel leest dan zie je dat God gebruikt de vrouwen, Rode, Priscilla, Dorcas, Lydia, Rahab, Oude en Nieuwe Testament. Waar zit nou het probleem waar we steeds op stuiten? Want daar ligt eigenlijk de hamvraag. Het probleem waar we steeds op stuiten is dat de brieven van Paulus zijn ad hoc. Dat betekent dat we wel de antwoorden lezen op gestelde vragen, maar we kennen de vragen niet. Dus wat u leest is een antwoord op een vraag... Vandaar dat u in verwarring kunt raken, want in 1 Korinther 14, daar staat, we gaan het zo lezen, dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Maar in 1 Korinther 11 staat dat vrouwen mogen profiteren en bidden hardop in de gemeente. En het één gaat over een andere situatie dan het andere. Haal je dat uit zijn verband, dan ben je dus eigenlijk verkeerd bezig. Laten we dat even uitvoerig gaan bekijken. 1 Korinther 14 vers 34 35 moeten vrouwen zwijgen in de gemeente. In 1 Korinther 11 mogen ze hardop bidden en profiteren in de gemeente. Alleen in 1 Korinther 11 ligt de nadruk op de hoofdbedekking van de vrouw en van de man. Nou, dat is even het verschil. Uh, misschien is het goed om daar eerst even naar te kijken, dat u begrijpt hoe dit in elkaar steekt in 1 Corinthe 11. De redenering van Paulus in, in, in 1 Corinthe 11, dat verhaal kennen jullie allemaal wel, is Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw, de ouders zijn het hoofd van de kinderen. He, dat is in wezen dat verhaal. Christus is het hoofd, van iedere man. En de man is het hoofd van de vrouw. En dan staat er iets merkwaardigs. En dat is jullie misschien wel eens opgevallen. Dan staat er in 1 Korinthe 11. Dat de man een hoofdbedekking moet hebben. Een lijfelijke hoofd onteerd wordt. Ik moet het goed lezen. Als de man in de gemeente een lijfelijke hoofd, zijn lijfelijke hoofd onteert door met een hoofdbedekking op te bidden, dan maakt hij zijn geestelijke hoofd Christus te schande. Dus Paulus zegt in 1 Korinther 11, de man mag absoluut geen hoofdbedekking hebben, de vrouw daarentegen juist wel. Hoe vinden jullie dat? Als je nou kijkt naar het Joodse gebruik. Al die mannen dragen een keppeltje. En wat zegt Paulus hier? Denk erom, mannen mogen geen hoofdbedekking hebben, want hun hoofd is Christus, en dan moeten ze niet in de weg zitten. Dat betekent dus dat het bekende joodse gebruik om het hoofd te bedekken is waarschijnlijk ontstaan op een latere datum. Oké, okay. nou nog even terug naar dat 1 Korinthe 11, want wat is dan die Man die het niet moet hebben, maar die vrouw moet een bedekking op haar hoofd hebben. Vers 5. De Joodse vrouwen, die hadden als regel lang haar. Dat werd gevlochten. Bovenop het hoofd legde men een doekje, de zogenaamde kippa. Die kennen het wel. En kort haar of kaal geschoren was voor de prostituees. Door er zo bij te lopen, deed de vrouw haar eigen hoofd, als wel haar hoofd, haar man, schande. Aan. Dus daarom had ze lang haar, bedekking op haar hoofd. Nou is het probleem van 1 Korinthe 11 dat hier de cultuur en de geestelijke les door elkaar lopen. Kijk die zin, leert de natuur u niet dat het een schande voor een man is om lang haar te hebben. Dat leert de natuur mij helemaal niet, u wel? Dat leert de cultuur mij. Niet de natuur. Als de natuur me dat moest lenen... en het is een schande voor een man om lang haar te hebben... dan was Absalom van tevoren al ten dode opgeschreven. Want die bleef met zijn lange haren aan de boomtak hangen. Dus dat is al een merkwaardige tekst. Leert de natuur u... Nee, die natuur leert me niks. De cultuur leert me. Dat was de cultuur van die tijd... En nou lopen de cultuur en de geestelijke les hier een klein beetje door elkaar. De natuur leert mij niet veel over de lengte van het haar. Absalom, Absalom had lang haar. In de gemeente zie je soms dat vrouwen tijdens de bidstond hun hoofd bedekken. Ik kom het nog wel eens tegen hier en daar. Uiteraard kunnen ook wij weer in lange gewaarden gaan lopen en blootsvoets op sandalen gaan rondlopen. We kunnen een heleboel dingen weer gaan doen, als uit die tijd. Maar we moeten wel de moed hebben om cultuur, de tijd van toen en de tijd van nu, hierin uit elkaar te trekken. Bovendien, door alle emig geld, de man is anders dan de vrouw. Niet minder of meer, maar anders. Een onderzoek naar de bediening van vrouwen in de Bijbel. Daar moet ik eens even mee Bezig zijn Voor het omschrijven van de bediening van vrouwen op grond van de schrift is de Bijbelse betekenis van bediening, zij heeft een bediening, zij is dienstbaar, hou dat woordje even vast, van groot belang. Van Jezus Christus bijvoorbeeld, die ons grote voorbeeld is, wordt gezegd, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. ...en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Markers 10, vers 45. In het Nieuwe Testament wordt de geestelijke leider afgeschilderd als een dienaar. Jezus ging ons voor op die weg. En zowel vrouwen als mannen worden dienaren genoemd. De vraag over het menselijk gezag is niet van primaire betekenis... Hoewel deze vanzelfsprekend een rol gaat spelen wanneer organisatie en structuur zich beginnen te ontwikkelen, dan ineens krijg je ook van, maar ja, maar dat zijn we zo niet gewend. Nou even de gedachte achter een aantal dingen. Als je teruggaat naar Genesis 2 vanaf vers 18, dan zijn er een aantal uitleggers van de Bijbel... ...die bij voorbaat vanuit die tekst stellen... ...dat iedere vrouw ondergeschikt behoort te zijn... ...aan een volwassen man. Waarom? Omdat Eva na de man was geschapen... ...om zijn hulp te zijn. Dus de man is altijd hoger dan de vrouw. De vrouw is een hulp. Alleen is hier een probleem. Het woordje... Hebreeuwse woordje in de Hebreeuwse Bijbel voor hulp is ezer. En dat woordje wordt nooit gebruikt in een ondergeschikte betekenis. Een hulp is nooit automatisch een ondergeschikt iemand. 17 van de 20 maal dat het woordje ezer gebruikt wordt, verwijst het naar de hulp van God. God is de ezer. De hulp. Zonder zijn hulp, Ezer, kun je niet bestaan. De vrouw is de hulp van de man. Hij kan het niet alleen. Zij hebben elkaar nodig. Eva werd dus niet geschapen als een ondergeschikt wezen. Maar als een passende hulp. Een Ezer. Iemand die onmisbaar is om te functioneren. Of, andere vertaling, gelijkwaardig... ...aan de man Adam. Er zijn ook mensen die beweerden dat God man en vrouw schiept... ...met verschillende kenmerken en verlangens... ...en dat deze verschillende reden zijn... ...dat vrouwen uit leidinggevende functies geweerd moeten worden. Maar dat is hun mening. Niet gebaseerd op iets in de Bijbel. Andere schrijvers hebben geschreven... De, ...dat de verschillen er zijn... En die zijn te wijten aan de cultuur en de verwachtingen van de maatschappij... die kinderen vanaf de geboorte tot aan het volwassen zijn als norm opgelegd krijgen. Dus de vrouwen krijgen als norm altijd opgelegd dat kinderen door hen verzorgd moeten worden. Dan is er nog een groep die zegt, we kijken alleen naar de lichamelijke verschillen... en een onderscheid in biologische functies, en die zijn duidelijk. Maar als geslachtsverschillen als reden worden aangevoerd... Om leiderschap te beperken, dan berust dat op vooronderstellingen. Want dat heeft daar dan weer niets mee te maken. In het Nieuwe Testament praat Paulus niet meer zozeer over een bediening in het algemeen. Maar over een charismatische, door de geest bewerkte dienaar. Of dat nou een diaconess is of wat dan ook. En de bediening in het Nieuwe Testament is dan ook charismatisch van aard. Is altijd gekoppeld aan de werking van de Heilige Geest. Dus God werkt met zijn geest door mannen en door vrouwen. Waarbij wij in Christus allen zonen Gods zijn. Dus de geest werkt door mannen en vrouwen. Maakt niet meer uit of dat een man of een vrouw is in eerste instantie. Beiden kunnen door de geest aan het dienen worden Gezet. En de Heilige Geest is daarin soeverein. Dat zie je ook bij de schaven. Mannen en vrouwen zullen profiteren, kunnen we ook daarin door de Geest onderwijs geven enzovoort. Dus het werk van de Geest geeft ook dat er een bediening, een dienstbaarheid tevoren, tevoorschijn kan komen in het lichaam van Christus. Want God geeft zijn gaven aan mannen zowel als aan vrouwen en dan gaat het altijd om geestelijke zaken, niet over de taakverdeling in de huishouding. De gave van profetie bijvoorbeeld wordt expliciet aan zowel mannen als vrouwen toebedeeld, dan zullen jullie zonen en dochters profiteren, handelingen 2. En dat vrouwen deze gaven van de geest ontvingen en gebruiken wordt in het Nieuwe Testament ook duidelijk ...aangegeven. De uitspraak in 1 Korintiërs 11... ...de man is het hoofd van de vrouw... ...is eeuwenlang gebruikt... ...om de man superioriteit... ...te geven... ...maar ook dat moet ik even ontzenuwen. De man is het hoofd... ...van de vrouw... Maar hoofd zijn is... ...in bijbelse betekenis... ...een voorbeeldfunctie. De man is het hoofd... ...van de vrouw. Hij is een voorbeeldfunctie... Als hij namelijk niet meer onder zijn hoofd staat, Christus, heeft hij geen voorbeeldfunctie meer. En zal de vrouw ten alle tijden die functie moeten overnemen om haar kinderen op het rechte spoor te houden. Dus zodra die man niet meer onder zijn hoofd staat, Christus, is hij niet meer hoofd van het gezin. In die zin niet dat hij geen voorbeeldfunctie meer kan geven. Dus hoofd zijn is voorbeeldfunctie en dat moet je wel even in de eerste plaats blijven vast. Houden. En dan loopt dat gedeelte, dat loopt uit hier in 1 Korinthe 11, in, in vers 12. Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw. En alles is ontstaan uit God. De een kan dus niet zonder de ander. Alles vindt ze ontstaan in God. Ik wil jullie proberen daar even wat duidelijkheid over te verschaffen. Er staat in je Bijbel, hetzelfde hoofdstuk 11 vers 3, dat God is het hoofd van Christus. Maar jullie weten allemaal dat er ook andere teksten zijn. In Johannes 8 vers 42, als God uw vader was, zei Jezus tegen hen, zou u mij lief hebben, want ik ben bij God vandaan gekomen, toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Jezus zegt in een ander Bijbelgedeelte, ik en de vader zijn één. Toch is de vader meer dan ik. Trek dat eens door naar man en vrouw. Man en vrouw zijn één. Toch is de man meer dan de vrouw. Wat meer. Alleen maar meer dat de man een andere positie inneemt dan die vrouw. Dat God een andere positie als vader inneemt dan zijn zoon. Maar ik en de vader zijn één, zegt Jezus. Toch is de vader meer dan ik. Dus we zijn één, maar hij is meer. Wat is meer? Andere positie. Dat is meer, anders. En dat is even het woord wat je hier ook zult moeten vasthouden. Nu kom ik bij die tekst die ik even noemde aan het begin... en waar ik al iets over heb gezegd. 1 Korintiërs 14, vers 34 en 35. Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven... zoals ook in de wet staat... Als ze iets willen leren, moeten ze thuis aan hun man vragen... want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. we nou, eerst maar, anders wordt het ingewikkeld, daar even naar kijken. Vrouwen moeten gedurende hun samenkomsten, uw samenkomsten, zwijgen. Want het is hen niet vergund om te spreken... Maar waarom staat dat daar? En hoe staat dat daar? Allereerst moeten we even in de gaten houden dat het Griekse woord, waar ik straks nog op terugkom, kan betekenen hun vrouwen of vrouwen in het algemeen. Dus vrouwen moeten gedurende de samenkomsten zwijgen, ze mogen niet spreken, moeten ondergeschikt blijven als ze iets willen, moeten ze thuis aan hun man vragen. Weet je nog hoe het was in de synagoge? Hier zitten de mannen, daar zitten de vrouwen. Die mannen zijn het woord. De vrouw begint er tussendoor te roepen, maar dat is niet zo. Dat zit heel anders. Paulus zegt, dat moet je niet doen. Dan moet je thuis je man vragen hoe het dan wel zit. En daar moet je mee gaan praten. Dus let even op het probleem. In het Grieks is er één woord voor vrouwen en voor hun... Vrouwen, daar kom ik straks nog even op terug, maar dat je dat even in de gaten houdt. Dus hun vrouwen of vrouwen. Nou, in dit geval hun vrouwen, want ze moeten thuis hun man vragen hoe het zit. Waarom moesten ze zwijgen? Nou, ze konden kletsen in, in openbare samenkomsten, ze konden extat, extatische momenten hebben, ze konden... Uh, Ineens over profetieën gaan zitten oordelen. Ze konden vragen gaan stellen tijdens de dienst. En zo de dienstorde verstoren. En nou, dat soort dingen neer. Ze mochten trouwens in 1 Korinthe 11 vers 5 van Paulus. Wel bidden en profeteren, Maar dan wel met bedekte hoofden. Nou, dat is dat. Dus het gaat in 1 Korinthe in 14 vers 34 en 35. Om vrouwen in de synagoge. Dan gaan we naar 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2, vanaf vers 11. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen. Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst... en zich gezag aanmatigt over mannen. Ze moet bescheiden zijn... want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid... Maar de vrouw, zij overtrad Gods gebod. Nou, dat is een lastige tekst. Ook een van de meest lastige die we tegenkomen. En daarom is deze tekst voor uitleggers door de eeuwen heen ook altijd problematisch geweest. En het heeft ook echt wel geleid tot verscheidenheid van standpunten en zelfs wel tot scheuringen. Nou is er één belangrijk gegeven hier waar je even op moet letten. Hoe staat het er ook alweer hier? Niet Adam werd misleid, maar de vrouw. Als Adam niet misleid werd, waarom heeft hij dan gegeten? Ik heb het wel eens in een studie behandeld. Niet Adam werd misleid, maar de vrouw. Volgens Romeinen 5 vers 14b is Adam ook een beeld van de komende Christus? Ik moet jullie eerlijk zeggen... ik had, als ik daar een studie over moest geven... wie is een beeld van de komende Christus? is nooit Adam genoemd. Ik ken heel veel voorbeelden, maar niet Adam. Toch zegt Paulus dat. Hij zegt, Adam is niet misleid. Adam is een beeld van de komende Christus. In Lukas 3 eindigt het geslachtsregister van Jezus... met Adam, de Zoon van God... Dus hij was geen suffert. Wat we allemaal, allemaal een beetje denken, ik, ik ook hoor, is dat Eva eet van die vrucht, van de boom van voor en kwaad. En ze gaf ook haar man die bij haar stond. Alleen de vraag is, hoe lang stond die er al? Of kwam die net aanlopen? Adam wordt echt afgeschilderd hier als een suffert. Stond er en keek ernaar. En dan zegt Paulus, ja maar Adam was een beeld van Christus. En dat is geen suffert. Als Adam eet, dan eet hij omdat hij van zijn vrouw houdt. Want het hart van de man gaat uit naar zijn vrouw. En hij ziet met leden ogen aan dat zijn vrouw gegeten heeft van een verboden vrucht. En ze moet sterven. En het is afgelopen. En hij kan haar nooit meer terugbrengen tot zijn positie. Het enige wat hij kan bereiken is de genade van God in werking zetten en afdalen naar haar positie. In de hoop dat God zo vol genade is, dat hij hen beide een kans geeft. En dan eet Adam van de vrucht, want hij is een beeld van de komende Christus. En hij daalt af tot haar niveau, opdat ze samen weer één zijn. En wat deed Jezus? Deze, Jezus zag de gevallen vrouw, de wereld. En ik kon die wereld wel helpen. Maar dan moest hij eerst afdalen tot haar niveau. En wat moest hij dus? Eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij moest zondigen. Hij moest alle zonden op zich nemen. En toen hij dat gedaan had, was hij in staat om die gevallen vrouw, die wereld, de mensheid, weer terug te brengen naar zijn niveau. Dit moet je niet gebruiken, dit verhaal, als om ergens mee te slaan maar gewoon om het eens te bekijken van een andere kant. En dan staat er, Adam, in Korinthe 15, Adam werd een levende ziel, maar Jezus een levend geest. Is het waar dat Jezus afdaalde aan ons niveau? Heeft hij ons teruggebracht aan zijn niveau? Was dat niet ons oorspronkelijke niveau? God schiep ons naar zijn beeld. Stonden boven alles. En hij schiep ons mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld. Dus God gaf daar ook duidelijk gelijke kansen. Um, dan waren er nog wat teksten, maar daar ga ik niet te diep op in. 1 Timotheüs 2 vers 9. Dat er problemen waren in Efeze omdat vrouwen de neiging hadden te pronken met kleding en sieraden... En de jonge weduwe, die gedroegen daar allemaal niet zo goed. Het was allemaal een beetje vervelend. En uh, nou ja, dan zit je nog met dat gedeelte wat we net gelezen hebben. Dat een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen. En er staat haar dus niet toe zelf onderwijs. als is zich gezag En ze moet bescheiden zijn. En dat hele stuk, dat betekent dus in principe... dat de vrouw niet mag onderwijzen, geen lering mag geven... En dan maakt de Bijbel ons hier toch duidelijk dat je ook eens moet lezen van, ook weer gaat het om hun vrouwen of gaat het om vrouwen in het algemeen. En dan geef ik je nog één voorbeeld van, 1 Timotius 3, vers 1 tot 13. Ken je dat verhaal nog? Een oudste moet onberispelijk zijn. Een man van één vrouw. De jagenen moeten onberispelijk zijn. En dan staat het tot je verbazing, evenzo hun vrouwen. Geldt niet voor die ouders, zeker? Of dat is verkeerd vertaald. Zou daar misschien moeten staan, evenzo vrouwen die in de bediening staan. En dan zie je weer dat het een keuze is van de vertalers. Hoe vrouwvriendelijk ze zijn of vaak niet. Dus vertaling van 1 Timotheüs 3 en dan vers 11 tonen aan ook gunaikas kan vertaald worden als vrouwen of als hun vrouwen. En de ene weergave veronderstelt dat het kwalificaties betreft waaraan vrouwen van diakenen moeten voldoen, terwijl de andere suggereert dat deze aansporing is bedoeld voor vrouwelijke geestelijke leiders. Dus we zitten met culturele verschillen en we zitten met nog een aantal dingen waar we nog niet helemaal uit zijn. Blijft over dat. En het verschil is tussen God schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Met alle kenmerken van mannelijk en vrouwelijk. Maar, zegt Paulus in Galaten er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen. Mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus. Oude vertaling, gij zijt allen zonen van God. Met andere woorden, als het gaat in de maatschappij, is dat meer cultuurgebonden. Hoe doen we dat vandaag de dag? Hoe is dat ontstaan? Maar in het Nieuwe Testament is de lijn geworden dat wij in Christus dezelfde verlossing hebben, mannelijk en vrouwelijk. En dat we in Christus weer allemaal dienaren gods zijn... die mogen leven voor de eer van zijn naam. En de God van de Bijbel... die kent geen aanzien des persoons. God maakt geen onderscheid. Mannelijk of vrouwelijk, dat zijn grondbeginselen... maar het punt is... Geen aanzien des persoons. Romeinen 2 vers 11. God maakt geen onderscheid. Handelingen 10 vers 34. Petrus zegt. Nu begrijp ik pas goed. Dat God geen onderscheid maakt. Tussen mensen. Hij roept wie hij wil. En hij gebruikt wie hij wil. En dat kan een man zijn. Of een vrouw zijn. Nou dat is een beetje de inleiding. Tot datgene waar je nog vragen over kunt hebben die zullen er ongetwijfeld zijn uh, ik zal ook waarschijnlijk wel dingen gemist hebben want er zijn nog wel weer andere punten te vinden maar we hebben beloofd om daar nog even op in te gaan en zoals Harm al heel netjes zei het gaat er niet om, om gelijk te hebben het gaat erom om erover na te denken en samen te kijken van hoe zit het dan? En dan de moed hebben om dingen bij te stellen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb in mijn leven heel wat dingen bij moeten stellen. Ook over de geestenschaven, ook over andere dingen. Je groeit op in een bepaalde setting, in een bepaalde gemeente. En soms moet je dingen bijstellen.